0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Habt ihr schon mal von New Pay gehört? Eventuell habt ihr es schon mal gehört, als ich in Folge 27 mit Aldina darüber gesprochen habe. Und heute spreche ich mit den BegründerInnen des Begriffs und zwar mit Nadine und Sven. Sie haben den Begriff 2017 ins Leben gerufen und liefern euch in diesem Gespräch ganz viele Beispiele und natürlich sprechen wir darüber, wie wir in Zukunft vergütet werden sollten, was Unternehmen beachten müssen, aber auch Mitarbeitende und sie erzählen euch auch, wie es dazu kam, dass sie überhaupt zu diesem Begriff gefunden haben. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch. Es ist ein bisschen länger geworden als sonst, aber es war einfach so toll und hat sich unfassbar gelohnt.
1: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
0: Liebe Nadine, lieber Sven, herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass ihr den Weg nach Hamburg gefunden habt. Wir sitzen nämlich gerade im Hamburger Abendblatt Podcast Studio. Und natürlich kriegt auch ihr die Frage, die alle New Work Now Gästinnen gestellt bekommen. Womit
2: habt ihr euer erstes Geld verdient? Ich würde sagen, Ladies first, oder Nadine? Ja, danke, Kira. Ja, ich finde das erstmal eine wunderbare Frage. ist Auch eine Frage, die wir tatsächlich in unseren Workshops gerne nutzen. Und was so schön ist an dieser Frage, ich werde sie aber auch gleich beantworten, ist, dass wenn du das Menschen stellst, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eigentlich huscht immer auch so, ja, ein freudig, irgendwas Freudiges übers Gesicht, so ein bisschen Rückblick. Man erinnert sich an die Jugend und hat damit oft positive Erfahrungen. Und wenn es nur darum geht, dass man bei diesem Thema dann weiß, ja, ich konnte mir das erste Mal wirklich was leisten und selber kaufen oder was ich mir schon lange gewünscht habe. Und bei mir war es tatsächlich so richtig Standard, glaube ich, auf dem Dorf oder in der Kleinstadt. Ich habe... Prospekte ausgeteilt und habe dafür Geld bekommen und später waren es dann Nachhilfestunden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass dieses Gefühl, oh, ich habe mein eigenes Geld, ich kann selbst entscheiden, was ich damit mache, unheimlich positives und auch ermächtigendes Gefühl war. Also deshalb kann mich noch gut daran erinnern und auch meiner gesamten Jugend, was ich da so gemacht habe, ja, wo ich Geld verdienen konnte. Also für mich ein tolles Gefühl damals. Verständlich. Wie war es bei dir, Sven?
1: Ja, auch auf dem Dorf aufgewachsen. Es waren tatsächlich auch die Prospekte. Und dann relativ schnell habe ich in einer Thermometerfabrik Federn gedreht. An so einem Halbautomaten. 45 Sekunden Knopf drücken, Teil rausnehmen, neues Teil reinlegen, 45 Sekunden Knopf drücken.
0: Wahnsinn. Also richtige Fließbandarbeit, wie die damals Friedhof Bergmann eigentlich verhindern wollte oder verändern wollte, ne? Ja,
1: so wirklich klassische Fließbandarbeit eigentlich, ja.
0: Wahnsinn. Ja, steigen wir doch direkt mal ein, weil ihr seid ja heute zum Thema New Pay hier. Du hast schon den besten Pullover an, also für die Leute, die dich jetzt äh, nur hören. Ähm, du hast einen Pullover an, da steht New Pay drauf. Also wie das Ganze dazu kam, da sprechen wir gleich drüber. Erstmal, Nadine, als Initiatorin und Mastermind vom New Pay Collective und New Pay Campus fokussierst du dich darauf, die heutige Arbeitswelt positiv zu verbessern, beziehungsweise beide tut das natürlich auch.
2: Wie genau setzt ihr das denn beim New Pay Campus um? Also den Campus haben wir gegründet aus dem Gedanken heraus, dass wir sehr viele Erfahrungen gesammelt haben in den vergangenen Jahren rund um das Thema Vergütung in Organisationen kollaborativ, kooperativ zu entwickeln. Und wir dachten, Mensch, dieses Wissen, was wir haben, das wollen wir teilen, das wollen wir in die Welt tragen. Und nicht nur bei unseren Kundinnen, mit denen wir sehr intensiv arbeiten, in den Organisationen, sondern auch für alle Interessierte. Und bei diesem Thema New Pay geht es um uns Darum, ja, Menschen zu ermutigen, das Tabu zu brechen, eine Sprache zu finden, über dieses Thema Gehalt und Vergütung in der Organisation zu sprechen, zu diskutieren, in Aushandlungsprozesse zu kommen und damit auch so etwas Ermächtigendes an Menschen zu geben. Ja, ich bin kompetent über dieses Thema zu sprechen, mir darüber Gedanken zu machen und eigene Ideen zu entwickeln. Und das ist das, was wir mit New Pay, mit unserem New Pay Collective tun wollen, neben eben der Begleitung von Organisationen hinaus.
0: Ich bin damals das erste Mal
2: auf euch gestoßen, als
0: ich mir den New Pay Report runtergeladen habe. Das war irgendwann letztes Jahr. Habe ihn mir runtergeladen und kann den wirklich nur allen Zuhörerinnen auch empfehlen. Es ist zwar eine Studie, aber trotzdem visuell sehr, sehr schön aufbereitet, so geschrieben, dass man es versteht, mit Beispielen versehen und so und ähm, auch nicht super lang. Also es gibt nicht so unfassbar viele Seiten. Deswegen, das war so meine erste Berührung mit euch und mit New Pay. Wie kam es denn überhaupt damals zu New Pay? Sven, vielleicht kannst du uns da einen kurzen Einblick geben.
1: Ja, gern. Wir haben uns 2017 zusammen mit unserer Co-Autorin, der Stefanie Hornock, saßen wir in Tübingen am Küchentisch. Das war klar, wir wollen irgendwie was zusammen machen. Und da Steffi Wirtschaftsjournalistin ist, hat sich natürlich so ein Buch angeboten. Gleichzeitig war für uns aber auch klar, wir wollen nicht das 60. New Work Buch schreiben. Wir haben überlegt, was könnte es sein? Und über die Frage, was ist ein Tabuthema in New Work, sind wir auf das Thema Vergütung gekommen. Und ehrlich gesagt waren es dann so fünf Minuten, in denen dann der Begriff New Pay entstanden ist. Also wie könnte denn ein Hashtag lauten? Das heißt, der Begriff kommt von euch sogar. Der Begriff kommt von uns und ist inzwischen auch als Marke eingetragen. Also das ist Und das schon
0: 2017. Also Wahnsinn, da kannte ich New Work noch gar nicht.
1: Ja, Wahnsinn. 2017 und wir haben dann für uns, weil wir gar nicht diese Vergütungsexperten natürlich waren, sondern sehr stark aus dem New Work Kontext kamen, haben eine Learning Journey gemacht haben also mit Organisationen gesprochen, die vermeintlich anders mit Vergütung umgegangen sind, haben natürlich mit Professoren gesprochen, von den ganz normalen HR-Professoren bis zu Gerechtigkeitsforschern, und rausgekommen ist dann unser erstes Buch, 2019 mit New Pay.
0: Und es steht auch noch ein zweites in den Startlöchern, richtig? Darf man darüber
2: schon sprechen? Ja, auf jeden Fall. Wir reden auch schon sehr lange darüber. Es hätte eigentlich auch schon längst fertig sein sollen, aber wie das so ist, so das, was noch dazwischen kommt, das normale Leben und auch das normale Business. Aber ja, wir schreiben am zweiten Buch, das wird jetzt im Herbst erscheinen, voraussichtlich Mitte September, A New Pay Journey. In diesem Buch beschreiben wir Wege, und auch Wege, die wir gegangen sind, aber auch Wege, die Organisation gegangen sind und geben auch Tipps und Tricks, wie man seine eigene New Pay Journey gehen kann. Haben das angereichert und reichen es an mit verschiedensten Beiträgen um so Aspekte wie, was ist denn eigentlich ein Benchmarking, also Vergleich von Gehältern, aber auch die Diskussion, die wir immer wieder in Organisationen führen, ist das Thema Leistung. Also was ist denn eigentlich Leistung in einer Organisation? Was ist das, was ein Mehrwert für einen Wertbeitrag für die Organisation leistet. Und auch solche Diskussionen führen wir in diesem Buch, geben unterschiedliche Blickwinkel. Und da geht es uns vor allem auch darum, ja, die Gedankenwelt erstmal anzuregen, aufzuzeigen, was es für Gedanken gibt, aber eben auch die LeserInnen anzuregen, sich selbst Gedanken zu machen. Was ist es denn für dich? Was ist es in deiner Organisation? Was ist für dich relevant? Diese Auseinandersetzung ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir darüber sprechen, wie wollen wir es denn in Zukunft in unseren Organisationen organisieren. Finde ich
0: einen guten Punkt, weil ich war heute noch in einem anderen Podcast zu Gast und dann wurde mir auch die Frage gestellt, ja, wie können denn beispielsweise junge Menschen rausfinden, wie ein Unternehmen New Work macht oder ne, welches Unternehmen das wirklich tut, wenn sie jetzt zum Beispiel in den Job einsteigen. Dann habe ich gesagt, hm, das ist noch ziemlich schwierig rauszufinden, weil du kannst jetzt nicht bei StepStone einfach eingebendig suchen, New Work Unternehmen, weil alle tun ja gefühlt so, als ob sie New Work machen. Ich habe dann aber gesagt, sie, also die jungen Menschen müssen für sich selber wissen, wie sie gerne arbeiten möchten, was sie brauchen, um gut zu performen und wenn Sie das wissen, dann können Sie auch das passende Unternehmen für sich finden. Also es ist ja ähnlich mit New Pay. Ihr seid jetzt auch noch Gründerinnen des Unternehmens COX. Ist das richtig ausgesprochen? CoX. CoX. Ja. Wie kam es dazu? Also ihr habt New Pay Collective, New Pay Campus, CoX. Wie läuft das?
1: Ehrlich gesagt war CoX zuerst da. Nadine und ich haben CoX gemeinsam gegründet, weil wir gemerkt haben, wir kamen beide aus dem Projekt Augenhöhe also Filme zum Thema neue Arbeitswelt zu machen. Da haben wir sehr intensiv schon zusammengearbeitet und haben einfach für uns gemerkt, es, es braucht jetzt so einen nächsten Schritt. Das war die Gründung von CoX, auch 2017. Also 2017 war irgendwie so ein sehr turbulentes Jahr. Also ich bin zusätzlich New Worker des Jahres geworden, von Xing ausgezeichnet. Wir haben CoX gegründet und die Idee zu New Pay ist entstanden. Mit CoX begleiten wir Organisationen in der Veränderung. Co für alles, was man kooperativ in Organisationen machen kann und X die vielfältige Art und Weise. Das hat jetzt sehr starken Fokus Richtung Vergütung genommen, aber grundsätzlich ist das der Rahmen. Und für uns
2: ist diese Organisation, das würden wir auch allen GründerInnen, die vielseitig interessiert sind, äh, empfehlen. Für uns ist das wie eine Plattform, aus der heraus unterschiedliche Initiativen entstehen. New Pay ist jetzt eine und das New Pay Collective, genauso wie der New Pay Campus. Wir haben aber auch noch ein Frauennetzwerk, New Work Women, das ist auch aus unserer Kollaboration mit anderen Menschen entstanden. Und für die Zukunft können wir uns noch ganz andere Dinge auch vorstellen. Wer weiß, was in fünf Jahren ist oder in zehn Jahren ist und sozusagen ist unsere Co-X-Organisation, also die, die Mutter all dieser Projekte, wo wir mit unterschiedlichen Menschen auch kooperieren und kollaborieren. Ich bin Teil eurer Gruppe, also
0: ich bin auch gerne Teil dessen, also für alle, die sich hier interessieren, sehr zu empfehlen. Jetzt kommen wir doch mal zum Eingemachten, würde ich sagen, weil das, was die ZuhörerInnen natürlich auch interessiert und mich persönlich auch. Was sind denn so Beispiele für neue Vergütungsmodelle? Ne? Also wir kennen alle diese Möglichkeit vom Arbeitgeber, ArbeitgeberInnen vergütet zu werden und dann auch selbstständig zu sein oder vielleicht ein Bonusmodell oder so. Aber wa was gibt's denn alles so auf dem Markt
2: gerade und wo geht die Reise hin? Also das ist eine ganz spannende Frage, eine Frage, die wir immer wieder hören. Wie sieht denn so ein Vergütungsmodell aus? Und so sind wir auch gestartet, dass wir geschaut haben, wie machen es denn andere Organisationen? Das ist haben wir dann auch im Buch New Pay zehn Geschichten erzählt aus Organisationen. Da haben wir festgestellt, ist eigentlich alles möglich von Einheitsgehalt bis zum Wunschgehalt und dazwischen auch, Gehaltsformeln, sprich unterschiedliche Bausteine von Vergütung, die dann zusammen ein Gehalt ausmachen. Und das Interessante war für uns, dass gerade in dieser oder vielleicht sogar eher das Verwirrende zuerst war. Wir sind in die Organisationen gegangen, haben interviewt und jedes Mal, wenn wir rauskamen, haben wir gesagt, oh ja, das macht total viel Sinn. Oh ja, naja, also vielleicht ist das das Modell. Also beispielsweise Einheitsgehalt. Dann sind wir in die nächste Organisation und die erzählen uns was von Wunschgehalt. Und auch das, was wir da gehört haben, haben wir gedacht, oh ja, das macht total viel Sinn. Und wir waren dann so verwirrt, weil wir gedacht haben, naja, das macht doch bei den einen Sinn und jetzt fanden wir das andere auch so spannend. Ja, ist das andere jetzt nicht mehr interessant für uns? Und wir haben gedacht, doch, natürlich, weil es auch jeweils was ist, was aus der Organisation entstanden ist, also was Menschen in der Organisation für sich entwickelt und auch entschieden haben, dass sie in dieser Form Vergütung regeln wollen. Also Vergütung ist für uns ein Regelsystem. Das regelt wie Gehalt, also was gehaltlich entlohnt wird und was aber auch nicht. Na, und deshalb kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Regelsystem, ein Prozess, der einfach diese Dinge bearbeitet. Und für uns hat sich damit aber auch gezeigt, umso mehr Modelle wir kennengelernt haben, dass das Interessante für uns am Ende gar nicht mehr ist, wie ist denn jetzt die Vergütung Einheitsgehalt, Wunschgehalt oder irgendwas dazwischen. Also es gibt auch Organisationen, die sagen zum Beispiel einhorn wir haben eine Komponente, die hat eine gewisse maximale Höhe und da kann sich jeder so viel rausnehmen, wie er oder sie für adäquat hält. Also kann man auch solche Dinge kombinieren. Aber für uns viel entscheidender ist, wie ist denn der Weg dorthin und wie entsteht der? Also für uns undenkbar ein Vergütungsmodell New Pay New zu nennen, wenn es top-down entwickelt und implementiert wird. Also für uns gehört bei New Pay immer auch Partizipation dazu, Partizipation der Menschen, die das Gehaltssystem am Ende auch betrifft. Wie sind diese Prozesse gestaltet? Darauf liegt heute unser, ja, unser Blick vor allem. Was ist das, was jetzt zur Organisation passt und was die Werte der Organisation widerspiegelt oder ihnen zumindest nicht widerspricht und ihnen auch aufzeigt, ja wohin geht denn unsere Reise, wohin wollen wir uns entwickeln. Es gab mal so Phasen oder manchmal kommen die auch wieder, wo Organisationen beispielsweise sagen oder in der Presse dann auch viel geschrieben wird über transparente Gehälter, Na, wir müssen jetzt Gehälter transparent machen. Wird ja auch oft ganz oft mit New Pay damit verbunden. Ja. Das ist in manchen Organisationen auch der Fall, aber wir würden niemand sagen, macht jetzt erstmal eure Gehälter transparent. Selbst wenn ich weiß, was jeder individuell verdient, weiß ich noch gar nicht, ja, aber wie kommt es denn zu den Unterschieden? Und wenn ich die nicht erklären kann, dann bietet es so viel Raum für das Gefühl, unfair behandelt zu sein, Spekulationen in den Raum zu stellen, warum verdient jetzt meine Kollegin oder mein Kollege mehr oder weniger als ich? Dass wir immer appellieren, baut euch ein System auf, was Nachvollziehbarkeit herstellt. Und dann könnt ihr auch in die Transparenz gehen. Dann macht es auch Sinn. Aber zuvor ist Transparenz eben ja sollte kein Selbstzweck sein. Da, ich hatte auch meine Podcast-Gästin
0: Aldina, die hat eine Steuerberatung. Habt ihr es gehört oder was? Ja, wir in, kennen Aldina, Aldina. Okay, <lacht> ja. sehr gut. Genau. Und sie hat ja auch in der Steuerberatung, die sie mit ihrem Mann hat, die Gehälter offengelegt. Aber nach Rücksprache mit den Mitarbeitenden, ob wirklich alle damit einverstanden sind und so, da haben sich ja auch ganz viele Dinge ergeben. Also für all diejenigen, die die Folge mit Aldina nicht kennen, hüpft mal zurück. Ist schon ein bisschen her, aber lohnt sich auf jeden Fall. Verstehe ich, dass der Weg entscheidend ist und ist bei New Work ja genauso, wenn du das in Organisationen bringst. Mit Formen der Mitarbeitenden, da bin ich auch ein Riesenfan von. Trotzdem gibt es ja dann immer so Methoden, denen du was erreichen kannst. Manche Methoden funktionieren bei dem Unternehmen gut, manche Methoden bei dem Unternehmen und bei dem Unternehmen beispielsweise nicht. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr dann auch so Methoden an der Hand oder sagt ihr, eine Methode ist beispielsweise Transparenz und wir gucken, ob das funktioniert, bei dem anderen ist es was anderes? Wie sieht das aus?
1: Also ich glaube, auf dem Weg haben wir einen großen Methodenkoffer, den wir jetzt nicht aufdecken, sondern individuell für die Organisation darauf reagieren das, was alle unsere Begleitprojekte gemeinsam haben, wir starten mit einem Scoping-Workshop mit den Entscheidern. Wer die Entscheider sind, entscheidet die Organisation. Das ist auch schon mal ganz spannend, um dann mal drauf zu gucken, wie könnte so ein Projekt überhaupt aussehen. Also was ist der Rahmen? Es gibt einen kurzen Impuls zum Thema New Pay, wie wir drauf schauen. Und dann echten Workshop. Startend mit der Frage... Was soll eine Bewerberin, ein Bewerber sagen, wenn wir fertig sind? Über das Vergütungssystem, wenn er aus dem Bewerbungsgespräch rausgeht. Der hat ein super Bewerbungsgespräch, geht raus, trifft seinen Partner, Partnerin. Was erzählt er? Und dann sind die Entscheider dran, diese Frage zu beantworten. Und schon da merkt man, wow, wie unterschiedlich diese Blicke sind. Auch da gibt es ja keine Standardantwort. Aber es drückt ganz viel aus von dem, was die wo die Organisation hin will. Und der zweite Step ist Partizipation. Das heißt, wir lösen dieses Thema Vergütung aus HR raus und geben es in die Organisation. Bei 90 Prozent unserer Kunden. Häufig mit einem freiwilligen Team, also Menschen aufzurufen, die Lust haben, am Vergütungssystem zu arbeiten. Und die haben erstmal keine Vorkenntnisse. Klar, die kennen ihre Gehaltsabrechnung, vielleicht verstehen sie die, vielleicht verstehen sie die auch nicht. Mit den Menschen dann loszulegen und den Weg zu gehen und zu sagen, was soll in dieser Organisation vergütet werden? Und da kommen wir von dem Wertbeitragsgedanken. Also welchen Wertbeitrag hat die Organisation? Das, das diskutieren wir schon mit den Entscheidern, mal mehr, mal weniger gut. Das glaube ich. <lacht> drauf zu schauen, okay, was bringt denn eine Funktion oder was muss eine Funktion oder eine Stelle mitbringen für Kompetenzen, um auf den Wertbeitrag einzuzahlen. Ab dem Zeitpunkt sind wir komplett individuell pro Organisation. Darum arbeiten wir nach dem Motto aus der Organisation für die Organisation und gar nicht so sehr, was was macht der Markt in dem Bereich oder so, sondern wirklich zu schauen, was Wollt ihr? Was ist für euch Sinn? Was sorgt für die Zukunftsfähigkeit der Organisation?
0: Also auch keine Blaupause, einfach kopieren, ne? Kein Copy Paste von einem anderen Unternehmen aus der gleichen Branche vielleicht. Sehr, sehr schön. Aber was sind denn so Kundinnenentwicklungen, die ihr jetzt begleitet habt? Also gibt doch mal gerne so zwei Beispiele. Die Kundinnen haben das jetzt so etabliert und die haben das jetzt so gemacht, damit man das einfach noch mal ein bisschen mehr greifen kann.
2: Also erstmal, unsere Kunden kommen aus ganz unterschiedlichen Branchen, auch ganz unterschiedliche Größen, was erstmal für uns auch super spannend ist. Also wir haben vom Produktionsunternehmen Investment, Banking war auch schon mit dabei, genauso wie IT-Unternehmen, IT-Beratung, IT-Entwicklung. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch eine IHK mit dabei, eine Industrie- und Handelskammer, also auch ganz breit und das zeigt schon auf. Also, dass man auch, man muss jetzt noch nicht super new working sein und schon alles super können, bevor man mit diesem Thema anfängt, sondern auch new pay kann ein Weg, ein Schritt das Wege sein, um kollaborativer, kooperativer im Sinne von new work auch zusammenzuarbeiten. Kann man vielleicht mal ein Beispiel aus einer Organisation nennen? Da sind wir, das ist eine IT-Organisation aus Bremen. Da haben wir jetzt erstmal also da sind wir schon relativ lange dran, aber warum auch das? Weil die Menschen, die sich da in einem freiwilligen Team gefunden haben, gesagt haben, wir wollen erstmal grüne Wiese. Wir wollen erstmal schauen, was gibt's denn überall noch und uns wirklich erstmal befreien und vielleicht was ganz, ganz anderes machen, wie das, was wir davor schon gemacht haben. Und was wir da dann aber festgestellt haben, so über den Weg, dass das, was was es schon mal gab, viele gute Ansätze hat, aber... In der Umsetzung, also wie setze ich denn dann auch so ein Vergütungssystem um? Wie begegnen sich Menschen in so einem Gehaltsprozess, also wo es darum geht, dass sich Gehalt weiterentwickelt? Dass es da ganz viele Schmerzpunkte gab, also dass das nicht zur Organisation passte im Sinne von, wir arbeiten sonst eigentlich sehr selbstorganisiert und autonom in unseren Teams. Und dann gibt es aber immer noch eine Geschäftsführung und eine Geschäftsleitung, die wie von oben das Gehalt entscheidet. Und das fühlte sich einfach nicht stimmig an und auch in der Art und Weise, wie sich die Menschen dort begegnet sind in den Prozessen. Das macht nämlich auch nochmal ganz schön viel aus. Wie, wie sitzt mir denn eine Person gegenüber? In welcher Haltung begegnet die mir? Und das ist zum Beispiel auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass selbst das beste Vergütungssystem, was ich runtergeschrieben habe und auch der coolste Prozess nach hinten losgehen kann, wenn die Menschen sich dann im Prozess begegnen und auf einmal ich das Gefühl habe, das ist von oben herab.
0: Ja, du kannst nicht einfach irgendwas irgendwo draufsetzen, wenn der Kern nicht funktioniert. Ja. Das ist bei Benefits ja genauso. New Pay ist ja auch. Würdet ihr es einordnen unter New Work? Gehört es zu New Benefits? Gehört es irgendwo zu?
2: Ist es Wie würdet ihr es einordnen? Bei dem Thema Benefits? Oder? Nee, beim Thema New Pay. Also für uns ist es ein Teil von organisationaler Transformation, also mhm. eigentlich ein Teil, der den Rahmen vorgibt, wie arbeiten wir eigentlich dann auch zusammen unter um welchen Rahmenbedingungen, ne? weil eigentlich die, der im Arbeitsvertrag, ohne dass dann Gehalt drin steht, kommen wir eigentlich erstmal gar nicht miteinander ins, ins Arbeiten. Ne? Also deshalb sind das Rahmenbedingungen. Sven, du ich könnte da vielleicht
1: ein Bild, Bild zuteilen. Wir wissen aus New Work, wissen wir sehr gut, dass Organisation, Struktur und Kultur zusammenhängt. Ich glaube, das wird keiner bestreiten, der sich mit New Work auseinandersetzt. Das hängt eng zusammen. Und wir sind davon überzeugt, dass der dritte Player die Vergütung ist. Weil die Vergütung beeinflusst massiv die Kultur, nämlich das, was Nadine gesagt hat. Wir regeln, was wir belohnen, was wir entlohnen, was wir aber auch nicht belohnen. Und sie beeinflusst indirekt aber auch das Thema Organisation und Struktur. Nämlich das ganze Thema Prozesse, wie sehen die Prozesse denn eigentlich aus? Wie gehen wir miteinander um, auch im Vergütungsgespräch oder im Gehaltsgespräch? Das heißt, für uns ist das eher so ein dreier Kern, der die Grundlage für jede Organisation bildet.
0: Und ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, du hast den Beispiel noch ja, okay, gar genau. nicht zu Ende gemacht. Ja. Sorry.
2: Ja, ich ihr hab merkt, nicht. ich habe so 15.000 Fragen. Ja. Da geht jetzt wie uns auch. Und ja. Wir haben auch immer ganz viele Fragen. Und auch, ich glaube, alle Menschen, mit denen wir darüber sprechen, entstehen mehr Fragen als Antworten. Wahrscheinlich. Aber es ist immer wieder ne, ein nächster Schritt zu ein bisschen mehr Verstehen und auch Erkenntnis und Gedanken und Ideen. Auf jeden Fall in dieser Organisation, von der ich gerade schon berichtet habe, haben uns dann die Frage am Ende gestellt. Und das ist die Frage, die sich jede stellen sollte. Was sind denn... Die vergütungsrelevanten Unterschiede. Was sind die, die einen Unterschied machen sollen? Da war der Fokus jetzt sich erstmal anzuschauen, der IT-Bereich. Wir schauen uns jetzt wirklich mal erstmal nur die Softwareentwickelnden an. Und was ich in dieser Organisation sehr äh, sehr sympathisch finde, dass sie da aber auch nicht unterscheiden, was für eine Art von Softwareentwicklung ist das Frontend, Backend, Data Science. Nein, es ist alles eins, weil sie sagen, ja, wir brauchen alle diese Kompetenzen zusammen, damit wir ein Produkt kreieren können. Und wir haben uns deshalb angeschaut, was sind denn jetzt unterschiedliche Kriterien? Also woran erkennt man denn die fachliche Entwicklung? Das ist der eine Aspekt, der sich da jetzt widerspiegelt im Vergütungssystem. Und der andere Aspekt ist, was tragen Menschen auch in der Softwareentwicklung darüber hinaus zur Organisation bei? Beispiel, indem sie Expertise ihre Expertise teilen oder und andere jüngere Menschen an die Hand nehmen, ihr Wissen teilen als Mentorin, als, als Mentor. Und so haben wir uns ja, durchgearbeitet, was sind diese Wertbeiträge, von denen Sven gerade schon erzählt hat, die jetzt dazu beitragen. Und das ist ein Baustein dessen, was darüber bestimmt, wie hoch das Gehalt ist. Und umso mehr dieser Kriterien erfüllt sind und entsprechend steigt dann auch dieser individuelle Anteil. Was wir dort aber auch haben, das ist so eine Art Gehaltsformel. Wir haben ein Basisgehalt, das wir jetzt etablieren. Ein Basisgehalt, was über alle Professionen in der Organisation gleich sein wird. Und was dann auch, wenn wir beispielsweise schauen, wir wollen einmal im Jahr, soll es Gehaltsanpassungen geben über alle, ne? dass dieses Basisgehalt dann über alle Funktionen, über alle Professionen sich gleich weiterentwickelt. Also auch mit einem Pauschalbetrag. Das haben Sie davor schon gemacht. Vermutlich nur bei PraktikantInnen und WerkstudentInnen nicht, oder? Genau, aber da ist die Idee, ja. jetzt dieses Basisgehalt äh, soll gekoppelt sein oder die WerkstudentInnen-Gehälter und auch die Azubi-Gehälter an dieses Basisgehalt. Also wird das angepasst, werden auch diese Gehälter angepasst, weil mhm. auch in dieser Organisation, sie leben auch mit davon, neue Menschen nicht nur äh, on-zuborden und zu rekrutieren von außen, sondern auch selbst auszubilden. Das machen sie auch sehr gerne. Und deshalb, da fängt es ja schon an, Da ne? fühle ich mich als Teil was, also des Vergütungssystems oder nicht? Und auch das ist ja eine Botschaft. Und deshalb war uns das auch wichtig zu sagen, auch hier eine Kopplung auch der Werkstudierenden und der Azubis, an dieses Basisgehalt. Und auf dieses Basisgehalt gibt es dann eine Professionskomponente, also dass die unterschiedlichen Professionen in der Organisation ja auch einen Beitrag haben. Das soll nachher das Einstiegsgehalt ausmachen, also Basiskomponente plus diese Professionskomponente. Und darauf gibt es dann noch diese individuelle Komponente für eine individuelle Entwicklung. Und das gibt der Organisation nachher die Freiheit zu sagen, und die Flexibilität, oh, wir haben jetzt vielleicht eine Profession, da hat sich was am Markt so entwickelt, dass wir das abbilden müssen. Wir machen da eine Entwicklung, wir müssen das erhöhen, das bedeutet aber auch... Davon profitieren dann alle in der Profession und nicht nur die neu reinkommen. Ne? Das mhm. erleben wir ja oft. Ne? Da kommt jemand, jemand ist schon seit zehn Jahren da und jemand, der neu dazukommt, kriegt auf einmal ein höheres Gehalt. Wie fühlt sich das an? Hm, schwierig. Was wir da schon Diskussionen hatten, das, das und ich. ich. Ja? Und solche Dinge mit in den Blick zu nehmen. Wo entsteht denn und entstand denn in der Vergangenheit das Erleben von Ungerechtigkeit? Wo haben sich Menschen ungerecht behandelt gefühlt? Das wollten wir und wollen wir immer wieder aufgreifen und schauen, was bedeutet das nachher für ein Vergütungssystem. Weil wenn man richtig hinschaut, wir reden über, über Fairness und Menschen sagen, ja, ich will fair behandelt werden. Aber wenn man genau hinhört, heißt es, ich möchte nicht unfair behandelt werden. Weil dieses Gefühl, das kennt, glaube ich, jeder, das ist so unangenehm und kann so schmerzhaft sein, dass wir das auch vermeiden wollen. Und nicht nur für uns, sondern auch für unser Gegenüber. Und deshalb dreht sich in all unseren Projekten immer alles um die Frage, was ist denn eigentlich ein faires Vergütungssystem? Sehr, sehr interessant. Also wenn ich mir im
0: Unternehmen vorstelle, ich habe drei Teamleads, ne, die die Teams verantworten. Die haben einmal die Basisebene gleich, die haben die Professionsebene gleich, weil sie die gleiche Profession haben. Und dann kommt individuell, je noch, vielleicht nach Tätigkeit oder äh, Berufserfahrung oder je nachdem, was dazu. Finde ich schon sehr fair und auch einfach zu bemessen fürs Unternehmen. Und selbst wenn dann die Gehälter offengelegt werden, dann weiß man so, ah, okay, ja, das sind wir gleich, das sind wir gleich das verstehe ich, dass du mehr verdienst oder du weniger, weil so und so also das kann man sich ja ganz gut vorstellen. Genau, dann sind
2: wir beim Thema Nachvollziehbarkeit ja. ne? und Unterschiede, die ich nachvollziehen kann. Selbst wenn sie meinen eigenen Werten oder Präferenzen also vielleicht nicht gerade entsprechen, aber ich weiß, okay, das gilt aber für alle, kann ich sie viel besser akzeptieren und kann auch vielleicht mal eine Kröte schlucken, weil ich sage, okay, ja, ich persönlich, ich sehe das jetzt anders. Ne? Wir haben beispielsweise diese Frage nach Ausbildung, ist immer auch ein Dauerthema. Wollen wir das heute noch vergüten in einer Zeit, in der... Wissen immer schneller verfällt und wir ganz viele QuereinsteigerInnen auch haben in Jobs. Und dann ist ja die Frage, also geht es um das, was die Menschen tun? Mhm. Oder geht es darum, was sie einmal getan haben und wie sie dahin gekommen sind? Und deshalb könnte jetzt zum Beispiel sein, die eine Organisation, in der einen Organisation kommen Menschen zu dem Ergebnis, ja, für uns ist total wichtig, deshalb bilden wir das in der Vergütung ab, so etwas wie Hochschulabschluss oder sogar Promotion. Und eine andere kommt zu dem Ergebnis, nein, mhm. für uns... Wir wollen das nicht, weil für uns geht es darum, was die Menschen heute tun. Und wenn die das Gleiche tun, dann sollen sie auch gleich vergütet werden. Und jetzt kann ich aber als Mensch, der in so einer Organisation arbeitet, das eine wollen und habe aber das andere. Aber ich kann es dann akzeptieren, wenn ich weiß, okay, es werden alle gleich behandelt. Oder wenn ich es nicht akzeptieren kann, dann muss ich sagen, dann ist vielleicht die Organisation auch nicht die richtige für mich.
0: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert. Und treue New Work Now-HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Richtig. Also mhm. wenn ich jetzt wüsste, ich komme in ein Unternehmen und es ist entscheidend, was ich tue, dann würde es mir vielleicht auch nicht so viel ausmachen, wenn ich jetzt wüsste, mit einem Master, den ich habe, verdiene ich genauso viel wie jemand, der einen Bachelor hat. Wenn ich das nicht wüsste dann und das kommt irgendwann raus, dann würde ich denken so, hä, ich habe doch extra noch zwei Jahre länger studiert, mhm. da Geld genau. für in die Hand genommen und jetzt trotzdem verdiene ich das Gleiche, was soll das denn jetzt? Ja. Also es ist so ein bisschen Unmut, der dann mhm. auch nicht geschürt wird. Wie ist das denn jetzt? Habe ich jetzt auch oft schon gelesen, ist mir auch oft begegnet. Bin ich persönlich auch Freundin von, aber das ist natürlich auch so eine subjektive Wahrnehmung. Man wird in Zukunft vielleicht eher nach Leistung anstelle von Zeit bezahlt. Wie seht ihr das?
1: Ein super spannendes Thema. Fangen wir mal mit der Frage an, was ist Leistung? Dazu muss man wissen, Leistung kommt aus dem Akkordlohn. Da war Leistung sehr einfach zu messen. Da standen nämlich drei Menschen an Maschinen. Der eine hat 45 Teile gemacht, der andere 60 und der dritte 55. Dann kam noch das Qualitätsmanagement, hat er nochmal korrigiert, aber es war total einfach zu messen. Das war Leistung. Und diesem Leistungsgedanken folgen wir noch. Die Herausforderung ist, wir haben aber diese Jobs gar nicht mehr, sondern wir sind Wissensarbeiter. Was ist beim Wissensarbeiter eine Leistung? Ist das morgens unter der Dusche zu stehen und einen guten Gedanken zu haben und eigentlich seine Aufgabe relativ schnell erledigt zu haben oder was ist Leistung? Das heißt, wir verabschieden uns sehr stark von dem Leistungsgedanken, weil 80 Prozent unserer Kunden können Leistung gar nicht beschreiben. Und die anderen 20 Prozent, die es noch beschreiben können, haben ein Problem zu sagen, wer kann es denn messen und wer kann es beurteilen? Weil am Ende muss ich es ja auch beurteilen. Und Nadine hat ja gesagt, wie wir arbeiten mit Kunden. Ganz ehrlich, wir wissen nicht, wie lange der Prozess dauert. Wir können gar keine Aussage machen. So, das kann sein, dass wir in drei Monaten durch sind. Das kann aber auch sein, dass so ein Prozess zwei Jahre dauert. Ist die Leistung ein fertiges Vergütungsmodell? Puh, dann wird es schwierig, überhaupt in eine Vergütung zu gehen. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns von diesen Leistungsgedanken verabschieden. Von daher, wir diskutieren sehr stark und wir haben die meisten Kunden überzeugen wir auch, sich von diesem Leistungsgedanken zu verabschieden. Wir gehen vom positiven Menschenbild aus. Jeder will leisten, jeder ist da, um seinen Wertbeitrag zu leisten, sonst habe ich ja eh ein anderes Problem, das wissen wir auch. Und natürlich schwankt das auch, das wissen wir auch. Dieser Gedanke des Höchstleisters oder des High-Performers ist natürlich auch in den Köpfen. Da stellen wir immer die Frage, wollt ihr den High-Performer oder wollt ihr das High-Performing-Team?
0: Ja, verstehe ich. Kurzer Einwand dazu. Beispiel jetzt von mir auch. Ich bin ja auch Speakerin, ähm, weil das ist das beste Beispiel, weil klar habe ich auch Stundensätze und sowas, ne? aber bei dem Speaking ist es eher losgelöst. Dann gibt es einen Festbetrag für das Speaking wie viel Vorbereitung ich dafür brauche und so ist mir selbst überlassen. Es gibt einen Festbetrag, der wird äh, überwiesen, wenn ich die Leistung erbracht habe. Nehme ich jetzt als Beispiel, es gibt eine Frau im, im gleichen Alter wie ich, äh, gleiches Thema, gleiche Reichweite, gleiche Bildung oder gleiche Erfahrung mit diesem Thema, braucht aber länger, um diese Session vorzubereiten, würde ja nach dem heutigen Modell Zeit mehr verdienen, nur weil sie länger braucht, obwohl der, die gleiche Leistung erbracht wird, fände ich persönlich unfair. Deswegen finde ich da Leistung gar nicht schlecht. Ja, da, ist es aber auch wieder so individuell, da ja, richtig? Da,
1: das ist ja ein Job, wo es klar zu messen ist. Deine Leistung wird daran bemessen, dass du 45 Minuten auf der Bühne stehst. Korrekt. So. Okay, machst du es, machst du es nicht, Haken dran. Das ist relativ einfach. Wie viel Vorbereitung du brauchst, was du sagst, ist, ist dir überlassen. Das ist natürlich sehr punktuell auf den Punkt gebracht. Das haben wir aber nicht in Beschäftigungsverhältnissen, dass du permanent so eine Themen hast, hier muss ich 45 Minuten das machen, Haken dran und hier mache ich 30 Minuten das.
2: Und vielleicht, ich würde dann in dem Fall, das haben wir natürlich auch in Organisationen, also würde ich dir jetzt kurz widersprechen, dass es Menschen gibt, die für manche Dinge länger brauchen als andere, dann würde ich aber eben eher Kompetenzen die ermöglichen mhm. das und Erfahrungsschatz, den du angesammelt hast, das dir ermöglicht, das kürzer zu tun, sagen, das ist das, was ich entlohne, aber das nicht mit Leistung, schreiben, okay. ne, sondern okay. Kompetenzen, die du hast, die das dir ermöglichen, das zu tun. Und dann sind wir auch ein Stück weit weg von zu sagen, das ist jetzt eine Leistung, auch wenn das jetzt, also sprachlich man das durchaus so machen könnte. Und warum auch? Weil dieses Thema, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, was ist denn jetzt für dich eine Leistung? Dann sagen auch ganz viele, ja, ich habe mich da richtig reingehängt. Und wenn man genauer hinhört, ja, und ich habe mich da abgerackert und dann frage ich schon ist dann Leistung Anstrengung und was ist mit denen, denen das einfach fällt, das ist sowas, sowas ähnliches. Und möchte ich jetzt wirklich Anstrengung vergüten, dann kann es nämlich auch sein, wenn ich das tue, und das machen viele Menschen und viele Organisationen leider, du hängst dich jetzt voll rein, bist eigentlich in Überlast, du bist auch total gestresst, erschöpft und gehst zu deiner Vorgesetzten und Sagt, hey, ich hänge mich hier so rein, dafür möchte ich jetzt auch eine Gehaltserhöhung. Und sie sagt, oh ja, ich sehe, wie du dich hier abrackerst. Klar, ich gebe dir auch mehr. ne Also keine Frage. Bekommst ein höheres Gehalt. Weißt du, was das Problem jetzt ist? Du wirst genau für diese Überlast bezahlt. Mhm. Und damit zementiert dich dieses Gehalt eigentlich auch genau in dieser Anstrengung fest. Und die Frage ist, wie lange hältst du das durch? Die nächsten fünf Jahre, die nächsten zehn Jahre? Fragezeichen? Und müsste ich nicht als Führungskraft eher fragen, wenn mir jetzt jemand gegenüber sitzt, wo, der sich total abrackert. Na, Fürsorgepflicht als Arbeitgeber. Was muss ich tun, damit dieser Mensch nicht mehr so gestresst und in Überlast ist und sich so überanstrengen muss? Muss ich nicht etwas anderes tun, als jetzt das zu vergüten und Lösungen schaffen? Weil was bekomme ich jetzt konkret kompensiert? Also ich glaube, da muss man sehr gut hinhören und auch in sich hinhören. Weil ganz oft möchte ich Dinge vergütet bekommen, wo ich einen Mangel erlebe, mangelnde Wertschätzung. Ich, ich fühle mich gar nicht gesehen oder ich habe Aufgaben, ich bin für was ganz anderes gekommen oder ich kann meine Aufgaben gar nicht so tun, wie ich sie gerne tun wollen würde. Und dann habe ich einen Mangel in mir, eine Lücke, und die möchte ich dann irgendwie gefüllt haben. Und also ja, ich fühle mich unterbezahlt. Ein höheres Gehalt könnte die Lösung sein. Ja, könnte, aber ist es nicht. Weil diese Wirkung der Gehaltserhöhung so schnell weg ist, aber das, was ich als Mangel erlebe, geht davon nicht weg. Und deshalb ist oft das, deshalb auch liebe ZuhörerInnen, all das, was, ihr, was in euch an Gedanken vorgeht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid unterbezahlt, schaut mal, ob das euch auch aufzeigt, was in eurer Arbeit gerade eigentlich gar nicht gesund ist oder auch gar nicht passt. Und deshalb bin ich und bleibe ich dabei, also ich habe früher auch gesagt hier, nein, also nicht mehr nach Stunden vergüten, aber ich merke so mit der Zeit, wie das unsere Lebenszeit uns in dieser überfüllten Welt an Optionen und Möglichkeiten eigentlich immer kostbarer wird. Und deswegen, für mich ist es mittlerweile ein, ein Tauschgeschäft von Lebenszeit, die ich einbringe, die ich tausche für ein Gehalt und in dieser Zeit bringe ich meine Kompetenzen mit an und die möchte ich vergütet haben in dieser Arbeitszeit und das geht mal hoch und mal rund und mal bin ich kreativer und mal nicht so kreativ. Und meistens, wenn ich zu viel tue, dann bin ich mir auch gar nicht mehr so kreativ. Ich weiß nicht, wie es dir ich geht Ich nicht, ich
0: brauche Zeit, um kreativ zu sein. Genau. Deswegen. Schöner Ansatz, also ja. schöne Gedankenstöße, die ihr hier mitbringt, weil das kann man auch nachvollziehen. wenn mhm. ne? man, man, man denkt so, ja, eine Gehaltserhöhung, äh, die rettet mich dann, die regelt dann alles und dann bist du dann irgendwann nach ein paar Monaten wieder in dem Trott und denkst so ja hm, hat die Gehaltserhöhung auch nichts gebracht und jetzt kann ich auch nicht mehr noch nach einer Gehaltserhöhung also Geld ist ja auch nicht alles ne? ja, ich kann mehr Frustshopping
2: machen oder noch ein Wellness Wochenende oder noch ein Wellness Wochenende aber das rettet dich eben nicht über die die Lebenszeit hm. die wir bei der Arbeit und mit unserer Arbeit verbringen äh, die dann vielleicht eben gerade nicht so gesund für uns ist oder eben nicht das ist, was uns im wahrsten, wahrsten Sinne des Wortes äh, selbst bereichert, inspiriert, uns dabei hilft, uns selber weiterzuentwickeln.
1: Und das, was Nadine gesagt hat, dann zahlen Organisationen Schmerzensgeld. Und das sprechen wir sehr oft an und bei den meisten Organisationen, die wissen sofort, was wir meinen. Das ist, da ist ein Mangel, der nicht angesprochen wird oder der nicht beseitigt wird und dann fängt man an, Schmerzensgeld zu zahlen und dann kommt der, diejenige, jedes halbe Jahr, weil der Schmerz immer noch da ist und es immer noch nicht gelöst ist.
0: Ich könnte mit euch noch 15.000 Fragen behandeln, glaube ich. Aber eine habe ich auf jeden Fall, die, glaube ich, auch viele interessiert. Wie werdet ihr denn vergütet?
1: Bei uns ist es relativ einfach. Ganz, ganz klassisch. Wir haben echten Tagessatz.
0: Und der ist auch bei euch allen gleich? Oder der der Tagessatz ist
1: bei uns allen gleich und der ist bei Unseren Kunden immer gleich. Das wirkt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Nadine hat es gesagt, unsere Kunden sind relativ breit aufgestellt. Wir haben NGOs, wir haben Hochschulen, wir haben aber auch in Anführungszeichen den klassischen Konzern und wir haben uns auf einen Tagessatz geeinigt. Und das ist sehr spannend, weil wir natürlich darauf angesprochen werden, ey, ihr könnt doch nicht beim NGO denselben Tagessatz nehmen und ich sehe dich gerade nicken. Das ist
0: klar, ich, ich kenne das auch aus der Eventwelt, wo ich ursprünglich herkomme, So, also, oh mein Gott, nein, das kannst du nicht machen. Beim Konzern musst du das Doppelte draufschlagen. die können sich sehr ja leisten.
1: Ja, müsste man auch, weil die Zahlungsmoral beim NGO viel, viel höher ist als beim Konzern.
0: <lacht> beim Konzern hast du ja teilweise so 100 Tage ja, Zahlungsziel, genau. so wie will man davon überleben? Ja.
1: Also, also ich kann ich schon verstehen, aber wir gehen diesen Weg und es ist sehr spannend. Ich glaube, wir haben einen sehr fairen Tagessatz, dass er wenig diskutiert wird.
2: Aber ich muss jetzt, noch mal ganz kurz widersprechen. Er hat gerade gesagt, ja, wir werden ganz klassisch vergütet. Ja, was jetzt der monetäre Aspekt angeht. Aber für mich ist, selbst wenn der Tagessatz jetzt noch höher wäre, für mich das Wichtigste ist unsere Wirksamkeit. Das ist das, was mich neben dem Monetären vergütet. Und deshalb machen wir das auch, wenn wir... Da sind wir nämlich eher unklassisch. Ich schaue nicht, wie kann ich bei einem Kunden möglichst viel abrechnen oder ihm oder ihr möglichst viel verkaufen oder Tage. Die kaufen bei uns immer nur das ein, was sie brauchen. Und mir ist es zum Beispiel total recht, wenn unsere Kunde von uns weniger braucht, weil dann weiß ich, ich kann einen Beitrag leisten zu ihrer Wirksamkeit, zu, zu, ihrer, ja, zu ihren Kompetenzen und sehe, wie sie sich entwickeln, sich auch ein Stück weit dann loslösen. Und das war für mich was Positives, weil ich dann sehe, okay, unsere Arbeit fruchtet im Sinne von, wir haben Kompetenz in der Organisation aufgebaut. Und für mich ist es dann viel spannender, Zeit zu haben für einen weiteren Kunden aus einer anderen Branche, mit einem anderen Menschen. Also dadurch werde ich vergütet durch die Vielfalt, die wir haben an Organisationen, zu sehen, was wir beitragen können, die Gespräche, die wir führen, also ich kriege da jetzt auch gerade Grinsen Ich habe gerade, ich, hab ich kriege das Grinsen aus dem Gesicht nicht mehr raus. Also deshalb ne, Sven, muss ich jetzt, wenn, ja. so ein bisschen widersprechen, weil diese oder beim unserem Buch das schönste war für mich immer zu hören, wir haben mit eurem Buch gearbeitet. Wenn LeserInnen auf uns zukamen, wir haben mit eurem Buch gearbeitet, und ich so, oh wow, wie toll. Also jedes Mal, also ein fettes Grinsen im Gesicht, weil dann denke ich, ja, dann hat sich das gelohnt, hat sich auch die Mühe gelohnt, weil auch wenn wir uns das selber, ich sag mal, überlegt haben, ein Buch zu schreiben, also das ist schon echt anstrengend und echt, also für mich nervenaufreibend. Und mit den Einnahmen über ein Buch, jetzt über den Buchverkauf, nicht bezahlbar. Da wirst du
0: nicht reichen. Nee.
2: Aber das hat mich auch motiviert, wieder zu sagen, lasst uns noch ein zweites Buch schreiben, weil ich gesagt habe, vielleicht können wir ein Buch schreiben, was noch besser hilft, dass Organisationen selbst wirks, also mit dem Buch schon für sich wirksam werden können. Dann bin ich total fein, weil es mir darum geht, dass wir möglichst viele Organisationen erreichen und viele Menschen inspirieren, ja, das Tabugehalt zu brechen.
0: Ich finde schön, dass ihr euch beide so gegenseitig gut ergänzt. Also ich würde nicht sagen, dass du ihm widersprochen hast, sondern ihr ergänzt <lacht> euch sehr gut in dem, was ihr sagt. Also ich glaube auch, wenn ihr zusammen brainstormt, da ist es ganz viel Ping-Pong, was da hin und her geht. Das ist richtig schön. Und danke, dass ihr uns da so einen Einblick gebt, auch zu euren Dingen. Und klar, Vergütung, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Geht mir aber ähnlich, ist nicht nur Geld, sondern wenn ich merke, ich kann bei den Menschen was bewegen, ist das ja auch eine Art Vergütung. Schöne Art neuer Danke. Ja. Das nehme ich auf jeden Fall mit aus der Folge.
1: Ja, und es ist ganz spannend. Unser erstes Angebot, was wir machen beim Kunden, ist dieser Scoping-Workshop, von dem ich schon schon erzählt habe. Das ist ein Drei-Stunden-Workshop. Ja, manchmal heißt,
2: auch ein bisschen länger.
1: Drei Stunden, manchmal vier Stunden, je nach Diskussionswille, aber relativ kleines Angebot. Danach können sich beide Seiten entscheiden und das ist wichtig. Beide Seiten können sich entscheiden. Wir können uns auch entscheiden, ob wir mit dem Kunden wirklich eine Reise gehen wollen oder nicht. Schon das ist für für einige echt spannend. Ja, wir würden ja ganz gerne, aber wir wissen gar nicht, ob ihr wollt. So, also dahin zu schauen und, und gleichzeitig immer wieder unsere Rollen zu hinterfragen, ne? zu sagen, hey, braucht es uns an der Stelle überhaupt noch? Oder könnt ihr nicht diesen Schritt alleine gehen? Ja, ihr könnt so einen Telefonhörer brauchen, wenn wenn ihr äh, greifen, wenn ihr hängt. Aber ich glaube, das macht es. Das macht es für uns so spannend.
0: Sehr, sehr schön. Und zum Abschluss würde ich euch gerne noch über New Work Women ein bisschen ausfragen. Ihr habt das ins Leben gerufen. Wann genau? Warum New Work Women? Wie
2: kam es dazu? Und ähm, <lacht> es ist ja eine gemeinnützige Organisation, richtig? Also eine Initiative. Also eine wir Initiative? haben keine I eigene Organisation gegründet. Genau, ist auch jetzt sechs Jahre alt, also auch 2017 gegründet. Das mhm. waren. Sehr volles Jahr. Dem Jahr haben wir übrigens auch noch geheiratet. Das war ja sowas von prägend. Also, ja. Wahnsinn. Ein Geburtsjahr für vier, auf viele Ebenen. Wahnsinn. Genau. Und New Work Women ist entstanden aus einem Frusterleben. Ich war eingeladen auf eine Veranstaltung vom Bundesarbeitsministerium. Die haben vorgestellt ihre Plattform der Experimentierräume. Und in der Einladung waren, glaube ich, damals waren es drei oder vier Panels. Und in der Einladung waren nur Männernamen kamen nur Männernamen ich habe ich war so frustriert und habe sogar hingeschrieben habe gesagt das könnt ihr doch nicht tun also wir reden sehr gut könnt also Zukunft der Arbeit und es sind keine Frauen die einen Beitrag leisten und als ich dann dort war auf der Veranstaltung hatten sie auf jedes Panel eine person eine Frau noch gefunden und es fühlte sich so ein bisschen an nur als aus dieser Perspektive oh, jetzt haben sie noch ein Feigenblatt gefunden mhm. wenn man sowas ja mal gesehen hat, da sind nur Männer oder fast nur Männer, dann kann man es ja irgendwann nicht mehr nicht sehen. Es fällt auf und man kann sich da furchtbar drüber aufregen, wenn man sagt, wir müssen doch Zukunft der Arbeit aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Reicht es doch nicht, nur einen Teil der Bevölkerung als ExpertInnen zu hören? Und ich habe mich dann bei der Veranstaltung gefragt, wen hätte ich denn eingeladen? Und mir ist niemand eingefallen, keine Frau eingefallen, also Männer schon. Und da habe ich gedacht, oh scheiße, ja ich kann mich beschweren ne, und meckern, aber habe selbst kaum Ideen. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich muss meinen eigenen Horizont erweitern, um die Beiträge von Frauen, ne, was was welche Beiträge sie leisten. Weil ne, wir haben diese Voreingenommenheit, den Implicit Bias Männer, Frauen, den haben wir alle, glaube ich, in unserer, oder die meisten von uns in unserer Gesellschaft. Und es war damals eine Idee, dann auf, damals noch auf, auf Xing und Facebook ins bei Gruppen zu starten und für mich selbst Beiträge von und über Frauen zur Zukunft der Arbeit zu teilen. Und auf einmal kamen da so viele Menschen rein und ich war so befordert. Ja, und, äh, ich gedacht, okay, jetzt müssen wir ein bisschen mehr machen. Und Sven war dann von Anfang an mit dabei und hat auch immer wieder nach Beiträge, die er gesehen hat, auch mitgeteilt. Und wir haben dann angefangen, ähm, dann auch haben uns Werkstudierende an die Seite geholt, die uns geholfen haben bei Social Media, haben ähm, verschiedene Aktionen gemacht. Wir haben mal ein Jahr lang, das war glaube ich 2019, haben wir jeden Tag den Impuls einer Frau zur Zukunft der Arbeit geteilt, haben das aufbereitet, ein Zitat sieht man auch heute noch auf der Webseite newworkwomen.org. Genau, und einem Jahr haben es Diversity Year gemacht, wo wir unterschiedliche Aspekte von Diversität aufgezeigt haben. Und das ist für uns so ein Herzensthema, weil ja, wir wollen Zukunft gestalten, Zukunft der Arbeit gestalten und wir glauben eben aus den unterschiedlichen Perspektiven gelingt es uns als Gesellschaft, als Menschheit am besten.
0: Da stehe ich auch vollkommen hinter. Bevor wir jetzt die letzte Frage einleiten, möchtet ihr noch irgendetwas loswerden für diejenigen, die jetzt die Folge gehört haben und denken so, okay, vielleicht wäre New Pay bei uns in der Organisation auch ein
2: guter Gedanke. Die beiden gucken sich <lacht> an, keiner weiß,
0: was er sagen soll.
2: Ja, ich glaube, wieso nicht einsteigen mit deiner Eingangsfrage? Was, hast, was war dein erstes Gehalt? Mit, wo hast, mit was hast du äh, was hast du da verdient? Und was hast du mit diesem Geld vielleicht auch gemacht? Also wenn man Angst hat, ne, oft denkt man, oh nee, ich kann dieses Thema nicht anpacken und das ist so ein Tabu. Aber eben ja, sich Fragen zu stellen, vielleicht auch jenseits, jetzt des eigenen Gehaltsgehalts, Gehalts, also was auf dem Gehaltszettel steht, vielleicht auch zu fragen, was verbindest du damit, was ist dir wichtig bei diesem Thema, was sind auch Befürchtungen und erstmal im kleinen und dann vielleicht auch in einem größeren Kreis ins Gespräch zu kommen. Wir sehen es in den Teams, mit denen wir arbeiten, über das individuelle Gehalt sprechen wir ganz ganz wenig, sondern wir sprechen darüber, ja, was für die Organisation wichtig ist, was zur Organisation passt. Das heißt also eher den Fokus gar nicht auf sich, sondern auf das gemeinsame zu legen, vielleicht auch zu fragen, Mensch, wie können wir es für uns besser machen? Also da den Fokus ein bisschen zu verschieben. Und was ich jeder und jedem wirklich empfehlen würde, wäre auch, die das im Kopf hat, das Gehalt und Selbstwert ist bei ganz vielen mit aneinander gekoppelt. Ne? Also mhm. Motto, oh, Man ja, definiert hab, sich über sein Gehalt. Ja, ne? mhm. und ich würde immer sagen, nein, ein Gehalt sagt mehr über deine Organisation aus, als über dich. Also das hat was mit einer Zahlungsfähigkeit mhm. zu tun. Was kann denn die Organisation sich leisten? Und einer Zahlungsbereitschaft für gewisse Kompetenzen, Attribute. Und die kann ich doch hinterfragen, und das hat aber nichts mit mir als Person zu tun. Und wenn ich diesen Perspektivwechsel einnehme, fällt es auf einmal viel leichter, über so etwas wie Vergütung zu sprechen. Weil dann kann ich fragen, wie wollen wir es für uns haben? Was ist uns wichtig in den Prozessen? Wie wollen wir miteinander umgehen? Was ist mir wichtig für so ein Gespräch? Selbst als Mitarbeitende, die jetzt nicht in HR arbeitet und jetzt sagen kann, ich gestalte die Prozesse Nein, Nein, auch für mich zu fragen, wie will ich das haben? Und das auch zu formulieren und zu adressieren. Wir sehen es gerade ja auch in vielen Frauennetzwerken, dieses da wird oft aufgefordert, ja, lernen jetzt besser verhandeln und ich denke mir immer so, nee, das ist doch nicht die Lösung, weil dann geht es wieder um mich äh, und um eigentlich einzelne Personen und eigentlich sollte es um die Umsatzorganisation gehen. Ja. Also ich als Mitarbeitendes, nicht meine Verantwortung, dass ich fair vergütet werde, das ist die Verantwortung der Organisation. Schöner
0: Gedanke. Kommen wir zur letzten Frage, auch wenn ich, wie gesagt, mit euch noch irgendwie äh, stundenlang quatschen könnte. Ich hoffe, dass sich die Wege aber nochmal kreuzen oder so. Ja, aber ich fände es auf jeden Fall sehr interessant noch äh, zu wissen, was ihr eurem jüngeren Ich raten würdet. Sven, was äh, sagst du, was würdest du dem jüngeren Sven raten?
1: Für mich ist es das Thema Mut haben. Mut haben, das würde ich raten. Hab Mut, guck hin. Es gibt so viele Möglichkeiten. Probier sie einfach aus.
2: Und du, Nadine? Ich würde meinem Jüngeren selbst sagen, Zweifel nicht an dir. Mach, äh, was dir in den Sinn kommt. Probier dich dabei aus und lernt dich dabei noch besser kennen.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und dass wir so tiefgehend über dieses Thema quatschen konnten, hat mir wirklich sehr viel gebracht und ich glaube einigen HörerInnen da draußen auch. Und äh, liebe HörerInnen, wenn ihr mehr zu Nadine und Sven erfahren möchtet, findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Wir packen euch den New Pay Reporter da rein. Das Buch wird natürlich verlinkt und eure Social Media Kanäle. Die Gruppe New Work Women verlinken wir und ähm, all das, was es noch zu euch gibt. Wir geben vielen natürlich Dank. auch gerne Bescheid, wenn das neue Buch von euch draußen ist. Das machen wir hier im Podcast auch. Ansonsten wünsche ich euch eine, ja, wundervolle Restzeit hier in Hamburg und
2: danke euch von Herzen, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank auch dir für das wunderbare Interview. Danke Dann macht's für die gut. Einladen. Gerne. Ciao. Tschüss.
0: Habe ich euch zu viel versprochen? Also ich fand dieses Gespräch so aufschlussreich. Ich habe so viel gelernt und mitgenommen, dass, ja, ich mich einfach freue, dass ich das jetzt mit euch teilen kann. New Work News. Und natürlich ist die heutige New Work Empfehlung der New Pay Report von Nadine und Sven. Ich habe ihn damals gelesen, bevor ich die beiden überhaupt kannte und das Konzept auch kannte und muss sagen, dadurch habe ich das einfach nochmal viel mehr verstanden. Es gibt gute Beispiele und ich kann es euch einfach nur ins Herz legen. Also klickt auf den Link in den Show Notes und viel Spaß beim Lesen. Wenn das mal keine geballte New Pay Power war, weiß ich auch nicht. Also empfehlt doch gerne diese Folge weiter. Teilt sie in euren Unternehmen oder wo auch immer ihr diese Folge teilen möchtet oder mit wem ihr die teilen möchtet. Bewertet uns gerne bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Lasst mir eine Nachricht da oder folgt auch Nadine und Sven und mal schauen, wie wir in Zukunft vergütet werden. Und jetzt entlasse ich euch mit dem folgenden Zitat in diesen tollen Tag, in diese tolle Woche. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Jeden Dienstag um 6 Uhr morgens habt ihr eine neue Folge New Work Now auf den Ohren. Und ja, danke fürs Zuhören heute. Frenzi Kühne. Der größte Nachteil ist die Skepsis der Außenwelt.
1: Ein Podcast von Funke.